0: 大家好啊，今天是三月二十六号。啊，星期六啊，现在是美国东部时间的晚上八点三十一分啊。大家都知道，今天那个路德先生在外边啊。今天节目由我和艾丽女士和 Tony 来给大家带来啊。然后呢，今天咱们今天周末对吧？我们有一些这个时间，我们来讲一下今天有一个非常有意思的一个话题啊。今天拜登在这个波兰，大家都知道了啊。拜登在这个波兰访问啊。然后呢，这里面他今天啊，在这个会议上听。口说啊，这个普京啊不应该继续执政啊，而且说的这个话是非常的这个强烈啊，就是说，是说啊，说是看在上帝的份上啊，怎样怎样怎样是吧？所以说这个说的非常严，但是呢，后来白宫啊，美国白宫又又有一个非常有意思的一个一个一个啊。应对啊，就是说又又加了一条，所以我们来看这到底怎么回事啊，所以给大家分享一下啊，这是一啊，然后呃，好，那我们先从请这个艾丽女士来分享一下她感兴趣的这个新闻啊
1: 。好的，我们看这个上海已经封城，但是对上海的这个封城的这件事情啊，因为现在的疫情，所谓疫情升温，最后一个沦陷啊，应该讲上海市。那居民买不到菜，然后呢，很多的之前都是小区块的啊。上海的这个管理，呃，这个疫情的管理是绝对是，呃，左边的邻居商铺左边和右边的两家都完全不一样的对待啊，绝对是这个点到点的这样的一个呃到个人的这样的一个检查啊。但是现在由于这个疫情啊，最近疫情很不寻常、啊，爆出来各种。奇奇怪怪的情况，包括啊早上的时候，呃高卢先生分享的，像在山东啊、呃，在山东也出现了一些，呃所谓的这个出血热的一些情况的新闻都被掩掩盖下去了。那现在上海这个疫情呢，这个爆发呢，那上海复旦大学的医学院长呢吴凡就是说，其实这是上海本地的一个声音，我觉得非常重要，就是说上海。不能够封城啊，就是说不提倡封城。说上海不仅仅是自己上海人民自己的上海，还承载了中国经济发展的重要功能啊，甚至对全球的经济都有影响啊。要要知道这个星期六通报，星期五新增的是五千六百个本本土的病例啊，呃，这个特别是一千两百八十个本土的感染和四千三百个无症状感染啊。这整个是创了过去两年的新高，整个中共中国的这样的一个呃本土案例是到到达了一个新高。星期六的时候呢，就是对上海的这个核酸检测啊，就上海人民自己开玩笑啊，全家解桶啊，现在是这个借着麦当劳的这个话叫做全家桶，人人做的上海都是捅鼻子啊，然后来自测、这
0: 个、<笑>全家桶<捅 S 1>
1: 、啊。<笑>对,对，非常有意思啊！这个全家干别的啊，都是在全家桶，然后这个自测是不是这样问题？但是要知道上海的这个封城对经济的影响，因为大家知道这个上海人的这个务实和他的经济精细化管理啊，在这个国内在国内应该讲是最好最厉害的。这个，但是现在已经出现了这个问题，也出现了这个买菜难，特别是上海。出现的这一个护士哮喘发作以后，然后不治身亡的事情，说实在的，对上海的这个案例就有点像类似于对西安的那一个孕妇死在医院门口的案例是非常相似的，都是人道主义灾难。那么现在这个情况一旦出现全面封城，就是所有的事情都停滞下来的话，会是好还是坏？对人民有利还是没有利？还要需要现在中。中国都过了两年了啊，整整两年多的时间了，还在用封城的这个土办法来搞人民战争这样的一个做法，是不是对呢？就是反应非常大，大家知道，深圳也已经开始有人因为封城饿死了啊，所以呢，就是出现了小小范围的这种暴乱啊，都被压下去了。那这种愤懑和这种，呃，怨声载道，是不是在上海能行得通呢？我觉得还是要拭目以待，然后给予这个。大力的关注啊，呃，另外呢，第另外第二条就是说，还是说回到现在的这个，呃，俄罗斯入侵乌克兰这个事情啊，现在这个后续发酵越来越，呃，应该讲是越来越多。那今天其实还有一个消息，就是呃，刘晓明，就是中国中共国的大使刘晓明，他这个。访问了俄罗斯的一个外这个，呃外交事务研究中心，那么也去拜访了俄罗斯的外长。大家知道前两天啊有这么一消息说，俄罗斯外长飞了一半啊折回去了，到飞北京的这个飞机飞了一半。那么这个刘晓明作为朝鲜特使，刘晓明原来是驻英国大使啊，现在是驻朝鲜特使，啊朝鲜事务的就学朝鲜语的。那他这个现在跑到俄罗斯去拜访了俄罗斯的这个老朋友啊，他的老朋友这个外长以及各个这个外交学院的这些院长，那么这个意图是什么？是不是托刘晓明带话呢？所以我觉得今天爆出来这个消息，就星期六的时候他跑去俄罗斯见了呃拉夫罗夫，啊，我觉得这个意图也不一般，在这个时候中俄之间习和普之间的这个对话啊。带信儿的一定不能停啊！我觉得这个是现在他们之间要紧急磋商的下一步要干什么啊？好，就分享这些。
0: 我不是啊，谢谢艾丽女士啊。关于上海的这个封城的这个消息，我今天也看了啊，就是也关注了一下，因为有很多的消息出来说有上海都有人因为封城，因为把人关在小区里面，没有药啊，没有这些东西，什么跳楼的都有啊。所以说这个时候可以看到啊，就是说。习现在他的这种对内的这样的这种这个啊、呃、压制，已经是属于这种丧心病狂的这个阶段了啊！为什么？因为他对外的这样的这个啊、呃、跟跟这个啊普京的这样的这个合作啊，处于一种非常非常啊、呃、就是啊、呃、劣势的这样一种状态啊！所以说这个时候呢，就必须强力的压压制国内的声音，国内的舆论不能让国内有任何的这种风吹草动啊！所以说，因为为什么？因为。因为这个这个，嗯、呃，席的话，他。将面临非常大的国内的这种政治压力啊，因为他在这个跟普京的这个全面合作啊、全面结盟这个方面所犯的这种巨大的错误啊，我们都在节目里跟大家讲了很多次了。他面临极大的压力，而这个时候的话，如果强内，如果国内的话再出现一些问题，再出现一些他搞不定的这些问题的时候啊，真的他是非常有翻盘、翻车的可能性啊。所以现在把这个强内，尤其像上海啊，就是说广东啊这些地方。原本的这种经济发达的地方，把它给强力的压制下去的话，有非常强的政治含义在里面啊。其实并不是因为当地的疫情有多么多么严重啊，对吧？你看，像像像这个这个英国啊，像美国啊，那么一天那么多啊确诊也，也也也没啥事儿啊。但是上海的话，它还是这种强制清零。而且大家要知道这，就是现在，就是这就像文革时候一样啊。可能大家对于文革不是很了解，我以前读历史读的比较多，这个文革的这个时候，其实。很多的这种人的这种底层互害啊，就是因为拿了上面的这种这个政策啊，比方说啊，接种揭露右派是吧？啊，就是说什么什么打击那个那个那个走菜啊，是吧？像这些东西的话，然后底下的人开始拿着这些东西来。来进行互害啊，互相伤害。其实这个啊，在这个防疫的这个情况时下也是一样啊。今天就今天就有人，今天就有人很很多这个朋友天数的东西来说，就是说现在已经明目张胆了，就是说啊，如果啊你不你不啊。呃，就是听我们的，你不听防疫办的，你不听这个应急管理部的话，我就让你红马，我就让你怎么样，我就让你生不如死，我就让你怎么样啊！所以说这已经就是明明白白的，就是完完全全做出来的事情啊！所以说这个呢，他也可以看到真正的这个防疫是。再说的一件事情，但是防疫是假，但是真正的对于老百姓的这种网格化的这种这个微观的这种管控啊，才是真的啊，所以这点大家一定要看清楚、这个。这个这个这个习的话，他为什么在最近要加强强烈的控制？因为快不行了啊，因为这已经是到了这个基本上属于到了清朝老佛爷那个差不多那个时间了啊，所以说这个问题是非常的大。我们看这个，拭目以待。我们在这节目里面更继续跟大家分享啊。好的，那 Tony 先生，请您帮我们分享一下，你有没有什么感？兴趣的新闻
2: 啊，今天有两条啊。这个第一条呢，其实也是我们其实早已经知道结果啊，但是呢，今天呢，中国官方新闻出来了，就是我们知道东方航空的这个 MU 5 3 7 5航班，呃，在二十一号在广西坠毁这一架航班的救援工作六天后。啊，这个中共当局呢，今天宣布呢，这个机上的一百二十三名乘客和九名机组人员呢全部遇难啊。然后，并且呢，跟这个让我想起了，嗯，当当年的那个动动车的事故哈、啊，大家都知道啊。那其实整个这个广西空难发生以后啊，现在也是一模一样，就是说整个的当局，这个中国政府呢，就严控这个所谓的失联者家属跟向媒体去采访，并且。我们在社交媒体上也看到，就是说很多的这个记者都是化名到这个广西的五五州等地啊，然后呢就发现到了以后，发现底下是严防死守。我看有有有一些记者，他那个乔装打扮呢，如果你让我去看的话，我肯定看不出来这是来这个这边来这个来的外地人，但是呢，在当地一下就被当地的这些严防死守的这个政政府的这些人哈就给看出来然后呢就给驱赶驱赶走了，也就是说。现在中国呢，其实从各个方面上哈、啊，各个世界上，就是大大家就真的是很奇怪，就是说对真相的恐惧哈、啊，真是这个叫“防雷之口啊胜于防川”，基本上就是这样子，就是所有的真相，你现在不由得你你不去，就是说不要去信它，对吧？因为它什么东西都在隐瞒，对吧？从最早的疫情到现在这个，连这个航班、这个飞机的航班这种失事这么明显跟大事情，绝对不能有其他的报道。所以这个也让我再次看到了，就是说，这个言论自由哈，对于很多事情的，其实它是有一个极大的纠偏作用的。像刚才伯博士说的，这个你如果是对吧，上行下效，只有一种声音，上面给了个死命令，然后底下呢就盲目的去执行，就会造成确实在整个的这个防疫过程中。呃，这个先不说，它这个制造病毒，然然后这个释放病毒，你光是在这个防疫的过程中，确实是这个次生灾难，我们看到越来越大。很多的这些，我们说这个可能大家如果能够备药的话去备，但是我们看到其实很多的，呃，很多的被病人呢，他是没有办法自己去备药的。比如说我们看到有癌症病人，对吧？他那个药吃完了，所以他不让他去，然后他在上海跳楼了。其实这是非常。很很讽刺的事情，然后我也看到呢，有一些病人呢，他是需要这个，在我的朋友圈我都看到，就是说他是需要做这个肾的这个透析，这个都是要去医院的，谁谁也不可能在家去自己去做透析，这么昂贵复杂的一个这样这样这这样的一个办法，呃，所以这种整个的情况确实是对，嗯、呃、我觉得其实是给中国人民呢，当然是有很大的灾难，但是同时呢，呃，希望在这个过程中越来越多的人去。反思到底是哪里错了？真的，你所谓的今天这个防疫这个管控，只要是没有完全直接严重的伤害到你，你就会觉得这个这个方案是对的吗？还是说中国人民中中国这个国家有没有一些其他的办法，或者更好的让人民做主的一些方案？啊，我觉得这个是这个空难的整个的风口带给我的一个这个感受啊。然后第二个消息呢，其实呢可能这个。游戏迷呢又比较开心。我们讲游戏呢，其实也是受到了这个俄乌战争中这些无人机操控，以及说这种高科技的操控的这种打法哈、啊。其实我们以前也说过，其实操纵无人机呢，基本上你玩过手柄类游戏或者叫 video game、TV game， 你基本上都可以玩，是吧？都可以做。所以呢，当然了，这个适当的学学英文也是有必要的。所以今天有条新闻呢，就是说。我们知道，其实微软的 Xbox 它其实一直是有它的这个游戏订阅服务的，就是叫做 XGP， 就是 Xbox 的 Game Pass。那那其实所以呢，它也迅速的收获了很多的玩家啊、呃。那 PlayStation 呢，它其实也有传言说，这个就是说 PlayStation 的就是呃索尼的这个 PlayStation， 它也很快呢会有类似的这种 Game Pass， 也会上线很多不同种类的游戏。其实这个里边呢有有大量的这种模拟类的。游戏哈，它可能比比操作无人机要稍微复杂一点，但是呢，那种仿真类的，呃，驾驶坦克呀，或者是飞机的游戏其实非常多哈。其实大家可以借这个契机，呃，做一笔小小的投资，或者说已经有的话呢，其实可以买这个 pass， 然后呢，其实去提前适应一下，可感感受一下这个高科技。可能除了给大家带来娱乐以外，对吧？你可以这个没事的时候跟这个亲朋好友在家里边欢乐一下。那同时呢，其实这个说不定以后还能派上大用场。
0: 好的，波波姐，这个这个 Tony 说的这个就很有意思了。为什么？就是说，我们最近我们在这个网上看到了很多啊，关于乌克兰前线的东西啊。就是说，有一个东西，就是我也一直是在有参与、有有关注的。就是说，对于这个后现代战争的这样的这种这个这个啊，直接参与的这个情况，其实很多东西就已经像打游戏一样了。比方说，是像无人机的这种这个操控，对吧？像比方说这种这个反坦克导弹的这种操控啊，这些东西其实到现在都已经是基本上傻瓜化了啊，就是说。说，只要你对于一些这个界面啊，什么什么目标选择啊，什么手柄啊这些、个、东西有基本的概念的话，可以短期培训就可以上岗啊。如果你比方说这种模拟类的游戏打得好的话，可能这培训都不怎么需要培训就可以上岗啊。所以说，这个也是未来战争的一个方向啊。就是你像那种的话，嗯。非常非常简单的界面的话，让很多的老百姓都可以成为专业的战士或者是专业的情报人员的啊。所以说这一点来说的话，是中共这样的国家是最恐惧的，因为他的这个这个啊，怎么说呢？这个内部的这个敌人可以说是防不胜防啊。所以说这也是为什么中共现在要强力的加大这个管控力度，甚至今天有一个消息出来是说，军方的这个军管啊，军事管控啊，可能都会提到这个用军方来处理这个。地方的这个呃，就是说这个公安啊，地方的这个安全保卫工作啊，这些这个东西都已经提到一时日程来了啊。所以说这上面来看的话，真正的这个老百姓啊，真正的这个老百姓啊，觉醒的老百姓啊，才是这种专制政府最害怕的东西啊。所以说这个是。是非常非常呃有有呃有有意思的一个发展方向啊，就是说这次乌克兰战争让大家真是开了眼了啊，就是说啥啥老老百姓全民皆兵啊、呃，全民皆情报员啊，所以说这些东西来看的话，每一次你看像这种战争一,一打起来的话，就会让中共啊就会中共觉得啊开了眼了啊，咱们又开了眼了，从这个当年海湾战争开始都是哇战争可以这样打是吧？然后到现在开今年的这个乌克兰战争打了。开打以后，又又是一样的惊呼啊！哇，原来战争可以这样打啊！所以说，大家也一定要知道真正的这个代差是怎么样形成的啊！代差就是这样形成的啊！我们在呃以后节目里面有时间跟大家继续的这种仔细的这个分享啊！所以说，中共他们现在这种这个疫情管控的话，甚至管到了你自己家里去啊！我今天看一个消息，匪夷所思啊！就是说，他那个疫情管理人员到你家去啊，要要要叫你把这个在这个啊。就是封封锁以前啊，采购的那些储存的那些蔬菜都扔掉啊，冰箱里啊，说啊那个是以前，对，那你看，对我我也看到这个吓死了，我操，假的，我就觉
2: 得、啊、这个我。也。<笑>这个基本上是针对于路路德社出的定定期这个对应的招啊，
0: 对，真的是这样子。因为他有管客们说，你看你这是疫情以前买的，你看你当时可能会有会有这叫什么有这个感染<笑>是吧？你对、啊、你,你从哪想？啥意思啊？对啊，为什么觉得你需要买这个？你对？呃，信心可诛是吧？不信任，你很不信任，这个、真的很恐怖。啊。<笑>有问、啊、而且而且、啊、还有很多很搞笑的东西，比如说给什么市场的海鲜做核酸啊，给市场的鱼做核酸啊。然后昨天还看见一个什么新闻啊，也是朋友圈里的，说说哪个地方有一棵树，因为老有这个确诊的人到这个树这儿去锻炼，上海
2: ，不是非上海吗？也也,也是上海，对。然后这个树从这个领领街的国际化大城市，一下坠到了八八线以外啊。嗯
0: 对，他就是说上海，它是这样啊。上海它的整个的这个管理，就城市管理是最西方化的一个地方啊。像我们这些美国这些同事到上海去生活，完全就没有任何的这个这个感觉，没有任何的区别啊。就是说跟在西方大都市一样。但是现在来说的话，真的是一塌糊涂啊！真是，怎么说呢？我是觉得啊，我不是我不是说什么啊。现在现在这种情况下，大家可以去看一看以前当年啊，当年的这个这个慈禧太后跟这个西方血血战的时候，对吧？呃，华东华。都是怎么干的啊？东南互保啊，大家可以看到有有一个词叫“东南互保”啊，东南的省份互相保护，直接说啊，老佛爷你你啊，你是被这个义和团对吧？这个挟持了，所以我们不能够被义和团挟持啊，我们要这个继续跟那个洋人啊，对吧？就是合作或怎么样，然后就是说东南就直接对于老佛爷抗命啊，当时是产生了东南互保这个情况啊。如果中共再这么搞下去的话啊，你这西北啊什么的一些东。东北啊，那些啊，革命老区啊，这些又红又专的地方，中共可也许能控制。再来一次东南互保的话，我觉得习包子吃不了，吃不了兜着走啊。好，那呃，还有没有什么要评价的啊？有没有什么要评论的，各位？嗯，呃、
2: 嗯
1: ，我是那个
2: ，<对>呃，爱丽，你先来。哎
1: ，对，我觉得就是这个上海这个风向标绝对不一般啊、哦，这就是习要强统，而且。他那么低级的这个错误，居然给一棵树派俩人看着这棵树<笑>这个树呀，说打吧，脑子被门挤了。我跟你讲，就是说，说明什么？说明这绝对不是上海人干的，这个绝对不是上海本地的这种执政方法。对，这一定是外派来的，就是这种这种。这种呃，这个怎么说呢？没脑子的这种执政方法，你们看一眼、听一下，都觉得这坏了吧？上海人说脑袋坏了吧？你拎不清，拎不清啊！上海人，这个肯定要说你是吧？你你这一点事情都搞不明白的，那说明什么？我觉得这个风向就是很糟糕，这就是对抗的一个持续进行高压要，要。这
0: 种劣劣币驱逐良币啊！上海以前的这个管控是怎么样弄的，大家都很清楚啊。<对>现在搞成什么样，大家也都看得非常清楚啊
1: 。没错，所以这个我觉得这不是一个好事情，嗯、就是陆陆这个刚才伯伯是讲的，这个会不会东南几省，就比如说浙江、上海，是吧？这个广东。这几个省，这就是不听你的，就弄弄不扶，摁着葫芦瓢起来，他就是呃呃葫芦不住住。但是，所以我觉得这个这个对抗当中，他现在对外遭遇了这么大的这个阻力战啊，可以讲这个绝对是全世界的这个习现在习现在内部的情况是外交搞不定，然后一切的这个国际舆论都没搞定。这一场俄乌战争确实是。最倒霉的是习，就整个中共的这这一套彻底是失败，是完败可以讲啊，彻底在这一次没有打赢，所以他们一直在检讨嘛，什么金灿荣他们一直在检讨、啊，而说这个宣传战没占领，没占领这个制高点等等，说明什么？是对对外受挫了以后，他对内还要实施高压、啊，就像刚才伯伯是讲的，军可能要接管所有的民，那这个事儿就糟了，这个就等于说我硬抢啊。硬抢，霸王硬上弓，管你同不同意，反正我这个特殊什么应急部门全部都要上啊！我觉得这个是是接下来的这个对抗，地方对中央的这个对抗啊，不不是
0: 。对，呃，托尼有没有什么在，有什么要评价？对，
2: 我觉得，我觉得这个，所以呢，这个听这个路德社哈，除了这个至少点大事哈，如果是这个小孩呢听了呢，你就知道是吧？你以后。打游戏的时候，你有了更加这个正义凛然啊、大义凛然的一个借口啊，<笑>说这个我是为了这个世界，啊、以后可以保家卫
0: 国啊，维护、啊、世界和平
2: 。这个、<笑>对，保家卫国啊，这个这个新一代的好好青年。嗯、呃，你要是家长听了呢，你就知道是吧？你这个孩子可能要有借口了，所以呢，还是要这个就往前看啊。所以，所以在这个 Xbox 上或者在微软上呢。这个 P X 五或者 P x S 这这这上面呢，大家就基本上还是可以刷刷排名哈，因为说不定有一天你发现，哇塞，那个排名对吧，就等于是白名单哦，你是这个全球前一千名，可以来吧，这个就给你发发一台哈。当然，我相信这肯定还有一些更严格的一些要求啊，但是基本上，呃，你对这个英文稍微懂一点是吧？你知道这个点这个点是发射是吧？那个是瞄准，基本上就搞定了。呃，所以确实是这个现代的科技哈对。对人的这个可能一些强依赖哈越来越少，所以确实让这些独裁国家啊非常担心。所以我是希望哈习习书记呢，习近平同志呢，还是能够看到那一天哈，别这个跟这个应该是叫烧一补啊，还是这叫什么哈，这个突然什么心脏病那也不好了哈，不是被人弄的，就是给自己吓的，这就这就不太好，还是要撑住啊
0: 。习近平
2: 同志这个身体还是要健康啊。
0: 对，好，那我来给大家分享两条啊，这两天啊，就刚才一、那个啊，托、嗯、尼也说了，这个绍伊古和这个另外一个呃，俄军的参谋长啊，被发现说是三月中开始就开始心脏病啊，就是离开一线了啊，不知道是看了这个俄罗斯的这个损伤报告直接心脏病发作呢，还是因为别的原因啊，所以说这个是一，然后还有今那个今天因为拜登嘛，他在这个在这个波兰啊，就是说在欧洲，啊，在这个呃、啊、北约在波兰，然后呢，这个时候我们可以看到，那美国是直接派了这个 E B 四啊啊那个 E 四 B 啊这个飞机到英国去。去去驻守啊？为什么要派这个呢？这个东西，因为大家知道，空军一号是这个美国总统座机啊，就是说它是747改的，但是这个也是一架747 2 0 0改的。这个东西的话，它是属于这种这个末日指挥所啊，就是说，如果比方说俄罗斯突然和美国展开了这个核战争啊，这个时候如果这个地面通讯、地面的这个交流都被切断的话，这一台啊 E 4这个 Night Watch 这个就可以作为空中的这种核战指挥所啊，因为它有各种各样的这种非常强的这种电子装备啊，甚至和它的这个，嗯。通讯能力以及它可以空中加油啊，所以可以连续飞啊。所以说这个时候，比方说国防部长和这个呃总统就可以在这个飞机上啊，保证能够掌握到这个美军在全球的这个动态啊。所以说这架飞机都到了这个啊、呃、英国去进行这个前置部署了啊。所以可见这次是这个比较比较这个高规格的啊，因为有有时候这架飞机会随着这个啊、呃、美国总统会呃就是到别的地方去部署。这架飞机好像在全美有四架啊，就是说它可以做有一个备。用啊，所以说这一次这个拜登离开美国以前，也有很多的这个记者啊拍到了那个这个核按钮啊，就是这个 football 啊，是跟着总统一起走的啊。平时每次出去也都是跟着走，但是这一次拿着当一个新闻来讲啊，所以说可见这一次是做好了各各种最坏打算啊才去的啊，所以说。这是一个非常有意思的一个事情啊，还有一个就是说俄罗斯在北方四岛举行军事演习啊，这个大家可以看到了啊，这是俄罗斯的这个。跟这个日本啊，现在在这个北方四岛的这个问题上面啊，就是说持续升温，然后有俄罗斯的这个俄军和有战斗车辆和特种装备啊，正在参参参加他们所口中的南千岛群岛，然后日本的北方四岛啊进行军事演习啊。本来来说的话，在这个北方四岛的话，就是说日本都是可以，日本公民都可以免签上岛的啊，现在也不行了啊。所以可见这个地区域的这个。温度正在，呃，升高啊，非常快的升高，所以说这个我们可以看到，现后面的事情的发展将会是一个全球性的一个变化啊，而不是像乌克兰这一个地方啊，因为普京在乌克兰深陷这个泥足深陷啊，已经是没有办法再继续往下达到他的这种战略目的，所以他必须在别的地方啊，在别的地方进行升级或者进行突围啊，所以说这个时候我们可以看到，他有很多的这个方面都是在同时进行之中。中共他现在的问题就是说，他不敢明。明目张胆的啊，去给这个俄罗斯进行这个啊支援，进行这个明摆着站跟他站一起，但是呢，他又没有办法，就是说完完全全就是把这个俄罗斯一脚踢开啊，这是不可能的啊。所以说这个时候的话，我们就可以看到中共的这个做法，就是说非常非常的。就是想做这种很狡猾的事情啊，但是呢，这个东西美国西方全部都看盯着在啊，就是说你只要你敢动一动啊，我抓抓着一个证据，我就把你往死里整啊，所以说这个时候是一个非常非常关键的时候。现在后面这几天啊，什么事都有可能发生啊。好，这是一。然后呢，今天有一个事情啊，我们跟大家讲一讲，我们今天主要讲的一个主要的一个话题啊，就是今天拜登，拜登今天在这个啊。呃讲话啊，拜拜登在这个波兰华沙这个皇家城堡啊，进行了这个关于这个呃啊俄罗斯入侵乌克兰的这个讲话啊，所以你们可以看到。然后呢，他在这个公开演讲中啊，就是说严厉的这个抨击俄罗斯的这个总统普京啊，说。普京发动乌克兰进入侵后啊，这个不应该继续执政啊。他说他，然后说他的这种亲乌的战略已经彻底失败啊。这个很有意思，就是说他说的是 “For God's sake”， 对吧？就英文就是就是说看在上帝的份上啊，这个人不能够继续让他执政啊。所以说这个话讲的又非常非常严重，就就是说就等于是，呃，拜登完完全全就在那里，就是直接的这个啊。呃就是倡议对一个主权国家的这个领导人，让不不要把他给弄掉，了，给弄下台啊，就直接发出这种信号啊。这个时候，这个其实大家要知道，这个在这个外交来说，产品上这可以说是一个灾难啊。就是说，然后这个很大的一个事儿啊，就是说可以说是非常非常在外交上面是非常非常严重的一个事情啊。但是呢，也是非常有意思的一件事情，就是说白宫，你看白宫随后啊做了补充啊，对吧？说。拜登总统并非要求俄罗斯的政权更迭，而是认为普京不能被允许在他的邻国或区域内行使权力啊！这是白宫的这个官方的这个这个呃补枪啊！所以说这个事情我觉得特别有意思啊！这个艾丽女士，你是怎么解读的这件事情
1: ？对，我觉得这个新闻里边啊，这个拜登说，你别看他这个。这个话好像看上去颤颤巍巍的，但是他这一次的出访，首先他出访去了很多地方，他还看了难民营，还和这些难民拥抱。然后这一次在皇家城堡发表演讲的时候，说到真的是看在上帝的份上，我觉得这个就有一点呃像什么，大家都是基督教徒，呃都是基督教徒，即便他是东正教也是一样，就说按照讲到了这个讲到了最核心的点，就是他干的这些反人类罪。已经彻底了，你死了以后你能去哪儿吧？就是说，真的是我绝对不能再当下去这个总统了。而且他讲到的是这个人不能再继续执政啊，那就是说什么？那就是普京，你已经被定为反人类罪了。然后呢，你这个就是我们在共同的信仰上，他现在干的这些对乌克兰进行的这个猎杀吧，这个入侵，以及对平民百姓，最近这一个礼拜啊，就这两天他不是说了吗？这个俄罗斯国防部说，我们这个第一阶段任务已经完成。那第二阶段什么呢？现在已经是无差别对百姓进行射杀啊！就是说，所有的民用民事机构，什么孤儿院、养老院、医院，所有的跟这些平民百姓相关的机构，也毫无差别的要进行攻击。那这个事情说实在的，已经是。触痛触到了这个上帝让人类存在的底线了啊！我觉得是真的是这样。你还是人吗？你你有什么权利结束另外一个人的生命啊？就说这些基本的、基本的这几千年来形成的这样的一个规则啊，你全部都打破了。你现在是不仅仅是入侵，你现在是对贫平民百姓，不仅仅是对军事设施啊，你说了一大堆的冠冕堂皇的话，最后就是说。对老百姓进行射杀，所以我觉得他这个拜登讲这句话，而且这个地点也是在不一样啊，是很很官方的这个说说法，所以我觉得他这个给出的这个信号啊，不经意间给出的这些信号都非常的不一般啊，我觉得他就是有一点像这个小布什对当时的这个萨达姆进行宣，就是把他彻底的没没任何的商量。他只有一个结局，就是必须输。他只有一个结局，就是不能再当下去这个总统了，不能在俄罗斯当总统。事实上，这个还有一个一层意思，就是说这俄罗斯人民，你们自己到底要不要选他？还有这俄罗斯这个国家现在要存在下去，是跟着普京一块覆灭，是吧？一起幻灭，咱们全部都烟消云散，还是说俄罗斯这个国家存在下去，把普京干掉？这个很多种这个意思都在里边。那么你俄罗斯还是你俄罗斯不要存在了，你大卸八块吧。然后呢，还是说你俄罗斯跟着这个把最后最好的办法就把普京干掉，是吧？你普京不要再执政了。然后俄罗斯军方跟他说清关系，或者俄罗斯军方跟普京一块儿赴死，你总得有一个办法。但是我觉得他说的这一句话里面这个意味还是挺挺重的啊啊，波波是。
0: 是啊，嗯，艾丽女士这个分析的很到位啊。那个啊 ，Tony， 你怎么看他们这个白宫和这个拜登的这样的这个互动啊
2: ？那<笑>个拜拜登哈、啊，绝对是给白宫出难题啊。因为所以呢，白宫这个新发言人这个解释呢，还是要跟中共的这个外交部的战狼哈、啊，跟这个强词夺理学一学，不然确实是这个棋输一招啊。呃，拜登这个英文大家自己可以听一听就知道这到底是什么意思啊，大家你看啊。呃，拜登说这个普京呢，就是说 cannot remain in power， 啊、uh ，所以说我不认为这个有第二个种解释哈 ，remain power，remain power 就是说他还是这个做俄罗斯的总统吧 ，cannot 对吧？就是说不能了嘛。所以呢，白宫肯定也是，呃，所以其实很多的这个外媒哈，真正这个英文的外媒其实评论呢说这个拜登这个话绝对是火上浇油啊，绝对是升级了，就是这实际上就是一个很大的 escalation。因为这是这个独裁者、独裁国家最害怕的事情。你看，现在普京做的这些事情，包括呃绍伊古跟另外一个这个军方的这个高官，对吧？心脏病，这个这个习近平在中国的这种这个抗议的管控，包括说可能的这些这种军管的这种未来的措施，其实都是因为他其实自己知道，其实没有人支持他们或者是非常非常少。大部分都是说，如果知道真相的话，绝对是要推翻的。所以整个的这个话呢，我觉得哈，如果先先放一下，我觉得如果拜登哪一天哈、啊、说啊，习近平 cannot r e main power 哈，我绝对给他点点八个赞哈，这个绝对去给去给他这个这个白宫给他献个什么这个什么礼礼物哈，开瓶酒哈是吧？所以就是说，所以说从这个话上来讲呢，我觉得、呃、虽然说对吧，经常大家有人以前看视频啊，说这个拜登经常讲错话什么的，但是。我觉得这个结合我们昨天那个节目哈、啊，这个早上录的也提到了，对吧？先说这个八九六四，然后呢，今天又开始点这个普京。那从这个话上来讲呢，确实是他说这个 For God's sake， 其实大家都知道，说这个话的时候，一般就是说是很无奈又很很不屑，是吧？就说基本上就是属于是嗯普普世的真理了，说你怎么还能在那儿，对吧？这个，并且他是已经强调了几次说他是战犯，对吧？从这种情况上呢，我觉得也是一种战术战略，就是说大家能看到，就是最近的这个俄罗斯的这些大佬们哈、啊，这个寡头、金融寡头、政治寡头、这个军方的人，没有几个有好日子过，对吧？你逃离了普京的真正管控，或者说你跟他有拖泥带水的关系，啊，包括拉夫拉拉夫罗夫的这个女儿，对吧？呃，最近应该就是昨天在伦敦的这些豪宅，这个已经应该是四百万四百万镑的这个 apartment， 公寓也被没收了，对吧？对。所以你离开了这个普京呢，也很惨。然后呢，你在内部被弄的人也很惨。某种程度上，俄罗斯现在这些有头有脸的人啊，是吧？基本上没有几个有好日子过的，对吧？那在这种情况下，普京面临的。这种反反对声音，甚至说这种从内部把它替代掉的这种，呃，这种概率哈，应该是前史无前例的高，所以普京肯定也清楚。那结合拜登，这先说他是战犯，对吧？战犯就属于是人人得而诛之了，对吧？这个已经站在了正义的一方了。然后今天又说他直接就说了，对吧？说他不能再这么干下去，他不能在这个俄罗斯或者说。你可以翻译过来，就是说俄罗斯人民或者俄罗斯这个国家不能再被这样的人领导，对吧？那在这种情况下，确实是给了我相信这个美国总统的话，基本上是代表了整个西方的最呃最民主并且最权威的一个声音。那呃这个俄罗斯内部的反对派绝对是能够看到这种声音的话，我相信对于他们的信心、他们的决心都是有极大的帮助的。那整个来看呢，就是说拜登这两天呢，在这个北约，特别是波兰啊、华沙呀、啊，包括是这个接近乌克兰前线的地方，这一系列的讲话，包括在美军的讲话，在跟这个西方媒体的这些讲话里边，我认为他不会是说，呃，这么巧对吧？先讲八九六四，然后讲这个中国对吧？那其实就点的是中国的政权，然后今天呢又点普京，所以整体来看呢。呃，我就是说，起码我觉得从这个话上讲，这个战争，呃，确实是印印证了前面这个伯伯是讲的哈，这个你谁都可以开战，对吧？但是你想停，可能没那么容易。结合昨天呢，俄罗斯的国防部其实是想息事宁人了，说，哎，我们这个在乌克兰的第一阶段这个军事特别行动已经差不多了啊，我们想想管管这个。恩恩、嗯、巴斯的问问题了，说这个乌克兰应该差不多了，但是目前来看呢，想停的话应该也可以，那就是那就是这个普京，你要去下台，那绝对是普京是不可能去答应的，所以，呃，确实能看到呢，就是说，呃，这些人你你可以说轻易的打破你对民主的这种承诺，你可以打破世界的价值观，但是想修复的话，你必须要付出足够的代价。嗯，博士。
0: 对，因为嗯，刚才嗯，托尼讲的有一点啊，我是我是很同意的，就是说啊，就是拜登他的这个话其实是没有什么别的解释的啊，他的一，他讲的这个话就是啊，就是说。普京一定要下台啊！普京啊，说这个人不能够继续执政，也讲的其实非常清楚啊。但是呢，这个我觉得这个白宫的这个后面的这个补充解释就非常有意思，就是说啊，这个我们这个拜登总统不是要求俄罗斯正确更迭，其实拜登他讲的话的意思完完全全就是要求俄罗斯进进行正政权更迭啊。但是呢，他是说认为普京啊，白宫说啊，不能允许被允许在他的邻国或者区域内行使权利，其实这个话就是。大家一看啊，就是非常政治正确的话啊，但是这个里面我就我我个人的观点啊，这就是说，这个这个老老经验老道的这种政治流氓干的这种事情啊，就是说他讲一个话，对吧？他讲一个狠话，说啊，那、这个拜登总统一定要滚粗，对吧？拜登呃不是那个普京一定要滚粗，普京一定要下台，对吧？但是呢，由这个白宫说啊，我们老人家对吧？讲话的时候可能有点啊，词不达意啊，大家不要往心里去啊，他不是那个意思，怎么样？这样的话就是说。拜登既把这个话就讲出来了啊，意思带到了，但是呢，由白宫来进行这样的这个这个修补呢，对吧？大家也可以就是说在外交上面啊，毕竟这个俄罗斯和这个美国还毕竟是邦交国家嘛，还是有大使级外交关系嘛，对吧？所以说在这个时候也是可以解释啊，我们老人家对吧？讲话可能呃用词不当啊，是吧？大家不要往心里去啊。所以可见、啊，我觉得这个玩意儿这这种动作、这种操作啊，完全是故意的、啊。为什么呢？就是说。大家要大家要知道，拜登是一九七三七四年就当了参议员了啊，这是过四十多年，快快五十年的这种从政经验了。什么时候说什么话，这种这种话，什么时候话什么地方不能说，非常非常清楚啊。他虽然说现在有点老迈昏聩，但是我觉得啊，这种。几十年以来的这种这个操，就是政治政治素养的话，他不可能就是直接就是啊，就是说啊，讲一些非常出格的话的啊。所以说这些话的话，真的是他自己的，就是说要说的话啊。所以说这一点我是非常相信的。然后呢，白宫再往回搂的话，也是一个双簧啊，就是演一个双簧给大家看。所以说这个里面为什么你看今天早上这个路德节目里面说到了这个啊，拜登提到这个。啊、呃，六四的事情，对吧？当时拜登在那个时候应该就已经做到了参议院的这个。呃，司法委员会的这个老大了啊，所以说他那个时候就已经是参议院，就特拉华州的这个参议员嘛，他是参议院的这个非常高的位置了啊。就是说，在那个时候，他对于美国的这种内政啊、外交啊这些东西，都是有着非常清楚、非常清晰的这个了解的。而且对于这个，在那以后，中共对吧？从一个一穷二白的这个1 9 7几年嘛，对吧？那时候还文革呢是吧？从一个一穷二白的一个一个闭关封锁的国家，一直一步一步看着走到的这个今天啊，世界第二大。经济体啊，这个一步一步怎么来的拜？拜拜登其实非常的清楚啊，所以说从这点上面来看的话，我不觉得拜登的今天这个话是是是说错话，然后需要由白宫呃来给他做解释补充啊，他就是故意的啊。所以说这个里面大家可以看到，这一次这个战争，这一次普京的这个东这个做法跳出来啊，直接的被这个呃大家群殴啊，被被打的打打的这种鼻青脸肿啊。但是这个时候，我觉得席帽子肯定要吓死了啊，因为。如果啊，当时一招不幸的话啊，一招不慎的话，跳出来的如果是旗袍子的话，现在估计也差不多啊。所以说，从这上面来看的话啊，正是美国他的这个很多的这个打法，你他不动起来的时候，你是看不出来的啊。而且像啊，还是我以前的那个观点啊，就是说拜登他是一个老。老道的政治流氓啊，他不管在内政上面啊，就是说在美国国内的这个内政上面，还是啊这个外交上面啊，他都是经验经验非常非常丰富啊。经验非常非常丰富，这个里面其实不是很多这种这个政治这个新手能够做出来的，很多这个很多这种这个瞎三赖的这种操作啊，是吧？所以说这个里面我是觉得拜登今天这个话他就是故意的啊，然后白宫的这个补充也是故意啊，也是故意的，这样的话所有的这个目的都达到啊，这个俄罗斯境内的啊这些这个是不是呃有点想法的这个。这些这个这个流派啊，这些帮派，对吧？也已经搞清楚了哦，原来是这样做事，是由美国人。帮我们这个撑腰的啊，这一然后呢，白白宫呢直接就继续的补充解释啊，在外交上面啊说啊，对不起，我们老人家今天今天又说错话了啊，是吧？大大家别往心里去啊。所以说这个里面就就可以看到，这种这个政治操作的这个手腕如此的老道啊，这个这个是真的是可以让大家开了眼了啊。艾丽女士啊、呃，你能不能深入的给大家就是想想说说你的想法啊
1: ？对，我觉得这个看到看到这一点，有一个非常。就是强的感觉啊，就是白宫的这个补充啊，这就是正规军打法，按完其实是按照一个操作手册，就是说还大家还是有规矩的。你看他这个总统啪一下就把这个方向指出来了，把最终的目的就是我的靶子要干什么，我我就是要让你拜呃这个普京下台，你就不能执政了。说来说去就是直接就是就像欧欧洲这个包括约翰逊说的，普京必须失败。啊，就这一句话就够了。你你打打了半天，最终的目的是什么？就是你就得败，不管我用任何手段，你就得败。所以我觉得这个西方的这些大领导人啊，就包括欧美啊、美欧、美英两国的啊，还有其他的一些，他都是领导人站在最前头。你看这個次拜登的这个很多做法，冲到最前线去，站在最前面，直接把目的。靶子就给你定在那儿，普京你，你你你的贴的靶靶子中心的那个位置，就是你现在要下台。所以我觉得他这种做法和东方的习近平玩的这个装孙子和桌子底下弄，然后切只干不说，然后偷偷干，然后呢这个。就干这些见不得台面上，什么都见不得台面上，拿着小本子还要抖抖两下，是不是？就搞不清楚，说不明白话的这样的人，和这个西方的做法完全是两套做法，大家看到吗？事实上，过去的中国人的做法，你看蒋介石的做法，又和现在的这个中共的又不一样，就他还是不敢站在前面，包括邓小平，他还敢站在前头说说你们以后谁谁要在中。共产党就跟那个要走向世界了，是吧？还跟联大那儿说说，谁以后再要搞独裁，你们就打到谁。邓小平还敢说，但是到越搞越差，越差越搞越差，到了习这儿就彻底成了一个一个一个。一個一个小学生的这样的一个完蛋的这么一个角色，所以你看他这个在现在这个局势上，这几个领导人之间你一比较啊，你就看到这边还是冲在最前面的，而且就是直接就是三军总司令的感觉，就是哪怕是普京要打他，他也得来一个宣战。战争宣言是吧？他打乌克兰之前也搞了一个小时的这战争宣言，就是说我还是明枪明刀的，我就要跟你斗啊！就是说还有一套规矩，而中共搞的这个超限战和无底线啊，超限战就是无底线、无底线下流的战争啊，就是什么手段都可以用，完全没有一个没有一个战争的打法的这样的一种做法啊，就是所谓的这这种打法，就是和西方。跟跟西方这个来比，就是不入流啊！我觉得现在他们这种打法就是太不入流了，将来就会害死中国人，因为中国人的无信用就彻底完蛋了，不拿你当人看了。所以就是说、这个，这个这想看到这些比。这个这个这个呃打法，以及这个拜登和白宫的这个做法，就说他们还在一个规范范围内在做的这些事情，而中国现在做的，包括现在外交部长王毅他们做的这些下流的动作，这些外交部发言人胡说八道，满嘴这个放炮啊，就这种感觉，让你觉得是无耻啊，就是说无耻下流啊，就是就是地平线看不到。对地平线以下的这种水平，所以让你觉得这个在这种比较中，我觉得就是作为一个中国人的这种反思，就感觉很强烈的这种冲击。就是说，中国人还没走入，还干了这么多年，还经济都这么发达了，还没搞明白这个西方的这个玩法是怎么样的，怎么样进入这个这样的一个一个嗯。就是西方的这样的一个文明的秩序的玩法，你还玩超前战，最后玩死的可能你几百年在国际上都抬不了头。日本现现在看是什么样一个情况？日本国内。嗯，你去谈，你说我要搞军国主义，我们要搞复辟，我们要去宣扬，你搞一个党试试，你看，马上就给你抓起来。日本到现在是这样，德国也是，你敢提纳粹，你敢提纳粹主义，你敢公开的去宣称，你试一试，马上就给你抓起来。到现在都成了恐慌了，就是说对这种的。恐惧和这个全世界面前抬不起头的这个做法，几十年抹不去。中国人未来是不是几十年，还是上百年，还是几百年才能抹去这个带来的对中国人的后果，都不不不不得而知。现在我我就是觉得这个这一点反响啊，反思。好
0: 的，谢谢阿丽女士啊 ，Tony， 你分享一下啊，来怎么深度解释一下、解析一下你是怎么想这个白宫的这个解释和拜登今天的表演的啊。
2: 呃、哦，我觉得这个就是有经验吧，因为大家知道，就是说你有目的跟手段啊、呃。那目的，我觉得大家都很清楚，对吧？就好像这个英国首相这个说的，对吧？这个呃，普京必须要这个要下台，或者他不能再，他必须要 fail， 对吧？那其实就是同样的意思。但是呢，大家知道哈，如果你只有目的的话，你要把它拆解成一个一步一步的步骤，对吧？那那如果说，比如说哈，如果我们没有经验的话，我们说这个，那那怎么办呢？这个拜登是吧？这个呃不是，这个普京有核武器，普京就在那儿，那我能怎么办，对吧？所以我相信这个里边其实是有大量的数据跟这种情报做支撑，就是说啊、呃，然后呢，他拆解出来的结果，这个表象上就是说什么呢？就是说他知道呢，这个我觉得这个跟中国其实也是有关系的，就是。为什么他是先把这个在北约三十过这个这个声明出来以后，对吧？大家能看到从重庆的飞莫斯科的飞机停了，对吧？然后呢，中海油、中石油的这个经济上也停了。也就是说，实际上，首先我觉得西方或者说美国呢，对于打赢这场战争完全是有信心的。他只是说中中国有个成语哈，叫包奥丁呃解牛啊，就是说他其实目目标非常的清晰。但是我觉得最难的实际上就是说。你怎么样把一个目标拆解成一个，呃，非常清晰的步骤，对吧？前后有有有这种次序，因为你次序搞错了，也有很大的麻烦，对吧？那首先呢，他其实已经用这种非常强大的实力，已经把中共吓的，起码起码是现在，对吧？以以前给的就算了，或者说先既往不丢你，对吧？但是从现在开始，你的金融上、你的这个物资上、军事上，我觉得你就不用谈了，是吧？那在这这些情况上呢，就是说，其实普京已经没有打下去的这个能力了。就是你算一下，就是说，啊，整个这个俄罗斯入侵乌克兰呢，已经一个月了，对吧？一个月了，这个整个的这个从这种科技上、经济上，其实现在俄罗斯都是是一副败相。如果这个时候，对吧，把中共给这个俄罗斯输的血，对吧？包括说中海油这个。三大油这个这个、公司对吧？不在俄罗斯这边再进行参与，那我相信很多的东西也会停掉。核心的物资、能源这些东西，如果包括这种轻工业品啊，什么东西，如果都停掉的话，首先，普京已经没有能力去打这个仗了，并且我相信，这个这个王毅啊或者什么的，跟这个俄罗斯其实也交底了。你说我真没办法，我如果我我如果再再帮你，可能咱咱俩可能死的会会更惨，会更快。所以在这种情况下，那他把这个整个把这个后方，对吧？把整个这个大后勤，不光是这个俄罗斯自己的后勤，把这个中国对俄罗斯的这个大后勤，这个一把掐住，对吧？这个输血管已经给剪断了，然后呢，前方呢他就先腾出手来，对吧？就对着普京来，因为我觉得这个美国呢，其实他在解构独裁国家啊，这个苏联，对吧？他是有经验的，那個、那个那些小国家就不用提了。像什么古巴呀，这样一些这种小国家哈，他这个经验他是有的，并且其实拜登呢，他由于他这个在任时间足够长，他是完全亲自经历过整整个的这个苏联的这个解体的，所以我相信呢，他从他这个话哈，他说这个看在上帝的份上，其实这个真的这个里边其实真的是一股，就是说对于普京基本上就是好像对什么就对一个街头混混似的，又好气又好笑说。说这么简单的事儿您还没看明白呢是吧？这个看在上帝的份上，你就别在这折腾了。基本上是这个意思。当然面上呢，肯定给这个所谓的这个邦交国的总统啊，呃，一般的面子还留着。但是这个话实际上是非常的狠。同时呢，他又知道，啊，这个事情呢本身是可以通过一些外交手段、白宫的新闻人的解释，以及说一些事情去掩盖的，或者或者说把它不要升级的那么厉害。但实际上。你看，为什么这些新闻出来以后，所有的记者、所有的媒体捕捉到的都是他这句话，而不是白宫啊？对于那个的解释，就是因为我相信啊，这个类类似的把戏，他肯定在不同的场合都玩过很多次，很熟练，整个的过程很熟练，所以整个呢，这这就是一个脚本，他只是呢，在俄罗斯这个地方呢，又在用了一次，只不过这一次的目标呢，或者被被猎的猎物呢，变成了普京而已。那整个现在看起来呢，就是说，确实是我们看到，就是说，你有一个目标以后，如何利用手上的资源去达到你这个目标，确实是需要你肯定不能是一个说我以前完全没有经验，我们现在现商量，现商量。大家知道哈、啊，就是说人类，如果你做一个全新的事物的时候，对吧？如果你是个新手，你来做一个，呃，这个比较复杂的课题的时候，其实失败的这个概率会高一些的。那往往是说，如果你是解构一个类似的话题，处理一个呃相似的问题，那首先我觉得，呃，拜登在这上面处理呢，其实是非常像中国的这个处理的办法。我说的相似点是什么呢？就是说他给自己留的这个灵活度是非常大的，他留的灵活度是非常大的。你看中共总是缩在后边，所以灵活度当然大，因为你让我表态，我绝不表态，对吧？反正我就觉得我就说一些。呃，放置四海四海而皆准的话，对吧？谁也不能找我的麻烦。但是拜登，我觉得或者美国的厉害就厉害在哪儿呢？他可以说很强硬的话，他可以说很直接的话，但是同时呢，这个握握拳的空间和灵活度又非常的高。我觉得这才是一个，呃，这真正是有实力的一个国家跟政府能够做出来的事情。不然就是说，你像如果你是个小国，对吧？很多人说弱欧无外交是为什么？因为。你没实力，你说的话不会上新闻，不会是全世界的新闻啊！突然就对你这个事情进行报道，对吧？没有人会报道说这个这个小国总统对这个对吧指点江山，对吧？说普京你不要再打了，你应该下来，大家都不知道，对吧？所以这个时候呢，确实能看到，起码在这一点上哈，我们不对人，我们就对他做事的这个手段跟方法，我觉得确实目前看是非常的这个有效果，也确实体现了就是说，在这个、嗯、华盛顿哈没有白混。啊，
0: 不，不是。对，就是说，这个里面其实真的是，尤其是应对像普京这样的这种这个，啊、呃，克格勃啊，前克格勃出身的这种老狐狸啊，是吧？这个是需要有非常强的这个经验的。而且这一次这个战争里面啊，尤其是像我们这种比较关注这个。真正的这种军事细节的人啊，这里面诡异的事情太多了啊！就是因为这场东西完完全全打起来不像是这个这个俄罗斯啊入侵一个大强大的这个俄罗斯入侵乌克兰这样的一个弱国，而反而像是这种乌克兰去去去比俄罗斯要厉害很多啊！那个为什么呢？我们可以看一看啊，打到现在对吧？这个战战争损失的这个比比重一般来说啊，应该是入侵的一方少对吧？这个防守的一方多，比如说当年在。这个德国入侵波兰，闪击波兰的时候，德国几乎没有什么损失，就直接拿拿到了这个这个这个波兰的控制权啊！而且你看，我们当年这个，啊、呃，这个这个啊。呃纳粹对吧？当年纳粹德国在打这个马里乌波尔的时候啊，好像是一千多人吧，两千人就把这城市拿下了。而现在啊，俄罗斯打我们这个马里乌波尔打了这么长时间啊，还是在那吭哧吭哧的，对吧？而且所以说这里面就很多诡异的事情。而且你看，我们到现在为止啊，俄罗斯在这个乌克兰境内这个损失掉的这个啊高级将领啊，就上校以上的啊十几号人了啊，将军都有好几个，对吧？这个里面就是说这个太不正常了。为什么大家要知道这种新的现代？战争，你要是想定点这种清除的话，清除这种这个领导人的话，就将将领的话，这个其实是非常非常难的一件事情啊！我今天节目里面跟大家讲过了，这就是说，你看那相反过来，你有没有看到哪个哪一个乌克兰的这个军队的这个上校以上以上的这个这个或者是将军被干掉的？好像是没有，是吧？所以说，这个也是很诡异的一件事情。而且最近又看见一个。这个俄罗斯黑海舰队的这个副司令啊，被干掉啊，这个事情啊，黑海舰队的这个也是一个将官，对吧？被干掉，这也是非常诡异的一件事情。大家要知道，俄乌克兰的海军可以说是不存在啊，就是说在开战的时候就基本上被被消灭光了。而这个时候是俄罗斯的这种最新型的这种这个隐性隐身战舰上面的，在那个上面的那个指挥的那个俄呃俄。俄罗斯黑海舰队的这个副司令啊，直接被干掉，而且说这个外面出来是说用什么用榴弹或者是用这个火箭弹打的，这个实在是太奇怪了。为什么？因为。世界上的事情很多情况下是不存在很多的巧合的啊！你说一次啊，瞎猫碰个死耗子，对吧 ？OK，、哦、我认了，这是巧合。你是来了那么多次，你还说是巧合，这就有点说不过去了啊！所以说，在这个里面，大家可以看到，乌克兰的这种这次这种对于俄罗斯这个反击啊，是完完全全超出俄罗斯的这个意料，而且也完完全全超出中国乃至整个世界的这个意料啊！这不是说。这个是完全是瞎猫碰上死耗子啊！乌克兰运气特别好，对吧？这些将军都是都都是冲在这个每个每个这个这个进攻方的这个最前面啊，让排队让这个乌克兰枪毙是吧？怎么可能有这样的事情？是不是？所以说这一次的这个战争啊，其实打得非常诡异啊！大家一定要知道，就是感觉到乌克兰的背后啊，是有一股看不见的力量一直在给他提供各种各样的东西啊，因为名的里面，比方说什么伊隆马斯克啊，或者是像这个微软这些公司一直在撑着伊隆马斯克给他们提供。精炼对吧？还有很多的这个这个啊、呃，就是情报啊，什么。各方面都有人在支持，但是真正的这个背后一定有非常非常强大的这种这个情报，甚至直接的这种军事力量在帮乌克兰啊。所以这里面大家可以看到，因为你虽然说看不见，他有一个一个就是说明显的这样的一只手在里面就直接帮乌克兰出手，但是乌克兰的这个这个军事力量在这个一夜之间啊，可以把这个号称全球军军力第二的这个俄罗斯打得满地找牙啊，这个是实在是匪夷。所思的一件事情啊，可以说用“匪夷所思”这四个字来形容。所以说这些事情背后一定会有一个合理的解释。以后这个解密了以后，我们再跟大家继续分享啊。但是这个里面背后非常非常多的这个诡异的故事啊正在发生。所以说从这上面整个来看的话。拜登说啊，拜登今天说这个啊，这个人不能继续执政啊，看在上帝的份上，这个人不能继续执政。其实他是有他的底气的啊，为什么是有底气？就是说他有他强大的这种这个军事科技以及这个。情报和这个信信息处理能力的这样的这个支持，而且有长期的在乌克兰的这个呃北约和这个尤其是美国啊，在乌克兰这种军事存在的这样的这个支持，才能够让拜登讲这个话。而且你看，拜登去那个叫什么叫什么热热什么热什么那那个小小城市对吧？以前大家都呃热舒服对吧？热舒服对吧？又又热又舒服对吧？热舒服这个城市啊对吧？这个地方以前。战争以前，谁知道有这样的一个地方？我是不知道，对吧？波兰边境一个小城市，到现在为止，你看。国防部长奥斯汀去热舒夫那儿，也是看美军军事基地巴尔空将师的人员在那干嘛，对吧？然后，那、呃、个拜登又去啊，到难民营抱抱小朋友，对吧？跟大家合影留念，对吧？跟那大兵一起吃个饭，是吧？这些东西大家一定要知道，谁有毛病去去做这些事情，是不是？这些事情去做啊，半小时一小时做完了，是吧？但是他在那待了一两天，啥意思？肯定是在这个热舒夫的军事基地里面有着非常非常啊保密的东西啊，所以所以所以才要去看。所以说从这。这里面大家可以看到，真正的这一次战争绝对没有那么简单啊！不是说乌克兰一夜之间就打了鸡血，对吧？这个这个武力值爆表是吧？直接把这个世界第二强国、啊，军事第二强国俄罗斯打得满地找牙，绝对不可能那么简单啊！所以说，这个里面大家一定要知道，拜登他说啊，这个这个啊。普京是屠夫啊！普京犯下了这个反人类罪，普京犯下了这个战争罪，对吧？像这些东西，然后说今天又直接说啊，这个人不能继续执政，对吧？我们结合前两天那个美国有一个著名的参议员，那个格雷汉姆，对吧？他说了啥？这个普京这个家伙把他给搞掉算了，是吧？谁谁把他给从地球上清理掉，就等于是为人类做了件好事，是吧？所以说，从这个话来说的话，你看今天拜登讲这话，其实意思。差的也不太多啊，就是说，虽然说讲的稍微的那啥一点，对吧？但其实意思也是又就是这样的一个意思啊。所以说他们讲这个话的确是有底气的啊。所以说不是说这个直接在那里就是说空穴来风的这种那个啊、嗯、叫嚣啊。但是这个里面他真的是不，我不觉得这个拜登是口误啊。我只是觉得拜登呃就白宫随后的这种补充啊，他我觉得倒是一种怎么说呢？想粉饰一下的这样的意思非常明显啊。好，艾丽女士，你你觉得呢
1: ？没错，这个确实是，就是这个时候可能还没到，没到把它这个真的断交啊，因为你你说你要上，你你这个可能犯了外交的忌讳了啊，它有一些东西，所以就是说这个话是扔是扔出来了，而且我觉得拜登说这个，我很同意伯博士的一个观点，就是说这个第一是有底气的，就是打了这一个月，我看呃俄罗斯。境内的很多笑话啊，有一些视频出来，说这个俄罗斯人民问说，咱们这个是就是因为北约要东扩，是吧？所以我们要跟他这个抗争。那现在我们损失了多少人？一万五千个士兵，有多少个将军？几十个还是上百个将军？呃，损失了多少条战舰啊？多少个坦克等,等等等。然后说北约呢？北约还没进场呢，北约北约
0: 还没出手呢，<笑>所
1: 以就是有一种感觉啊，就是俄罗斯人的这种呃这个幽默啊，就是事实上是不是这么回事？就是这么回事，就是你其实这一场战争，现代战争它完全是小部队啊，就是说这两天有很多开始分析这个现在这个这次战争的这个这种打法，完全是小队啊，一个小队一个小分队，几个人，十几个人。就就去干了，根本就没有大规模集团军的这种做法。那么还有就就是刚才伯博士讲的这个技术，到底你在对谁打？你在对着空气打？你俄罗斯哇使一堆力气，然后你对着空气打，你这个沙袋根本就没打在手上，你根本不知道用哪里用力，然后你突然就被干掉了啊！而且干掉的不光是这个士兵啊，干掉了很多的这个将军，就是都是各个作战部队的一些总指挥啊，舰舰队的也好，陆地上也好。所以我觉得这个这一次的打法真的是把俄罗斯打懵了啊，真的是打的满地找不着敌人啊，就是这就是这种感觉，所以非常的有意思，这种高科技降维打击啊，就是定点清除。刚才也一开始也讲了，说以后以后中国人是不是也可以这么玩啊？就是你只要打游戏打得好，手快，你去事实上这些软件的操作。啊，都是可以做的很很很到位的啊，就是完全是不一个维度了。现在的战争的打法也不一样了，所以我觉得经过了一个月，这个拜登手上是有报告的，到底干掉了他们什么？到底就是把所有能拿出来的，是骡子是马全都拿出来遛了一圈了。那这个时候再说你得下台了，说你必须失败。你必须战败，你必须得是怎么样怎么样啊？就是对普京说这些话的时候，绝对是有底气的啊！就是不是一开始刚开始打的样子了，现在打了一个月了，你都打到你要你要第一阶段都要结束了，说明什么？你都打不下去了。你再打下去，你还有没有那么多人，还有那么多力气吗？你还有什么新鲜的武器放出来？所以就是这个时候他说这句话，我觉得就是也可能真的是战争要升级了，或者是说下一个阶段要上。升级了，你普京，接下来你是不是还能坐在这个位子上？接下来我们就要在法律上，在全球的这个国际立法上，在所有的国际群里边把你全部都给你踢出去啊！联合国的常委会踢出去，呃，然后什么 G 二零踢出去 ，G 八已经给你踢出去了，所有的能踢的都踢出，来，大家不带你玩，儿，看你还能不能活下去。那这个时候就是说，你要不然俄罗斯缴械，把。普京缴了，要不然就是普京带着俄罗斯一块儿完蛋，所以就是就没有什么选择，所以我看，你看他这上面一上来就说这个人不能再继续执政了，那就是俄罗斯人民，你们这个下接下来该怎么干？说不定这个内部分裂、搞分裂的势力已经跟美国在合作了，所以我觉得这个确实是有底气啊，就是拜登说这句话，然后当然美国他肯定是这个官面上的这个。官面上现在还没到分裂，还没到最后要把你弄死那最后一刻呢，所以没到那个时候，他一定是要给自己留有余地的啊，是
0: 吧？泼泼水。对，因为大家可以看到这一次这个战争啊，我从这个战战争开始的时候，我就跟你说，这是一场战争，是杀熊大给熊二看啊。这个说把这个把这个普京啊搞得搞得真想灰头土脸，言下之意就是给习包子看啊。你的经济体量虽然大啊，但是你看你这个在武力值你打不过俄罗斯啊，你看俄罗斯出手都是这副德行的话，你看看你要是习包子，你要是想对台湾动什么？有什么动作的话，你试试看啊，你是什么样的一个下场啊？所以说，在这个里面，大家可以看到，这一次中国的这个中共的这个表现啊，也是非常非常的这个怎么说呢？耐人寻味啊，就是说名的上面啊。这也不敢，那也不敢。那爱的上面就是说啊，死倔啊，到处弃权啊，到处在那里啊，要要要要要跟这个这个这个这个美国拼啊，要跟美国怎么怎么样，对吧？但是这里面的明眼人都可以看到，尤其是墙内的有识之士啊，就是说信息流灵通的这个啊，就是就是掌握一定资源的这些人士啊，都能看到这是这是一场什么样的一个战争啊。所以说，如果一旦中国的话，他如果没有，如果在这样的这种战争环境下面，你要想赢的话，你就必须把整个中国就像席包子搞这种管控一样啊，把它全部网格化给管起来。否则的话，只要有人民手里有手机，人民手里有这个马斯克的芯片啊，人民手里有一台有一台 PlayStation 或者是这个 Xbox 操纵无人机啊，会会玩无人机，你这个中共国，你这个中共的这个统治就完完全全是跟筛子一样啊，到处眼啊到。都是动啊，所以说这个里面大家可以看到，真正的这个后往后走啊，这场战争里面就给大家看到了这个往后走这个。方向是怎么样的啊？其实这个里面就已经其实不需要军队出手了。很多情况下，只要人民，只要老百姓的这个想法有这个想法，老百姓的这个意愿，嗯，对于这个自由的这个渴望到了一定程度了以后，一些科技公司出出手，基本上就搞定了啊。所以说这个时候才是真正的这种未来的这种这个战争打法，完全是这种这个扁平化你看，像乌克兰，他就没有这个没有这个嗯、呃、赢。银级以上的这种建制，对吧？铝铝级上建制都不存在，就是银级上的这个集群里面都是小分队，都是大概最多。不超过一百个人的这种小分队在进行这个这个作战，这一次他怎么样交通，怎么样协同，怎么样联系，怎么样获取情报，怎么样汇报情报，怎么样前进后退，这些东西完完全全都已经是下一个层面的东西了，都是另外一个维度的东西了啊！所以说这个时候中共一定要看清楚啊，未来战争可不是说你想啊，对吧？有多少条航母，有多少条驱逐舰，有有有多少条潜艇就能搞得定的啊？尤其是像中国纵深那么大，是吧？啊，想有反贼们想想想想想，就是说上网想这个用无人机，对吧？想用这些东西太容易了，是不是？所以说这个时候，要么就是把中国像北韩那样全部管起来，全部封起来，全部弄得死死的啊；要么就是说你没有办法真正的能够做到。在这个新一代的这种战争情况下面，能够做到任何的这种有抵抗之力啊，所以说俄罗斯就是一个很好的一个例子啊。好，那个 Tony 给我们最后分
2: 享一下。好，这个有好多点哈。第一个呢，这个艾丽说，当那个打游戏呢需要手快啊，这个应该是更稳跟准比较重要哈。手快是打那个计时战略叫 APM 啊，这个这个玩玩过的都懂啊。这个我的 APM 大概能到一百八哈，这个可以跟大家分享一下。那、啊、刚才伯伯是说呢，就是说这个席呢是比较倔啊、哎，其实就是就就是嘴硬嘛。因为我看到一些小道消息哈，就是他也经常犯癔症，就是我相信伯伯是也听过哈。他一犯癔症呢，他就说他就说这个啊，你们都欺负我啊，你们都欺负我。然后一犯癔症就摔碗哈，所以所以我相信呢，这个其实这这这些东西哈，如果民间都知道哈，美国也知道。然后去这个热舒夫呢，我觉得。确实这个地方呢，我刚才开了一下小脑洞哈，基本上我猜可能是这样子，就是说，呃，像一些这种情报或者像卫卫星的一些东西，其实即使是这个乌军对吧？他在乌克兰境内，但是其实只要有网络，只要美军给权限，它都是可以从各地能看到的。所以我觉得这可能可以解释，就是说为什么一个接一个的这个俄罗斯的高级将领哈，就是被被干掉对吧？特别是确实说。在那个隐形的舰船上也能被干掉，我觉得确实是很，呃，很诡异的一个事情，是吧？所以，所以他们这个拜登，包括说这个奥斯汀去这个热苏夫，我觉得基本上他们可能也是进到一个房间里边，哦，几十个大屏幕往那一堆，哦，这么回事啊？那那很轻松嘛，对吧？不用看了，然后呢，这个奥斯汀就给班纳的话，哎，说那你也来看一眼，是吧？你也来看一眼，啊，这个这个俄罗斯在这儿，在这儿，对吧？轮胎是中国的这个这个什么黄黄海还是黄河牌的？然后呢，黄海，它它<笑>黄海是吧？然后呢，他们这个这个六六十公里的这个 convoy， 他们这个车队在是是在这儿，但是现在呢都不敢动了，有一部分是没油了，有有一部分是怕了，对吧？往前一走都都被炸掉了，所以整个他们其实如果是就是说大家如果你都打牌或者你玩游戏的话，如果大家知道哈，玩游戏有一种这个作弊哈叫开图。但是呢，如果说别人把你的地图点亮了，对吧？比如说做眼，对吧？举个例子哈，这个艾丽不一定懂啊。<笑>你把这个地地图都做眼，或者都用雷达都扫过了，那你起码在一段时间内，你就觉得这个他在，比如说这个俄罗斯爬的科技树是爬的哪一支？是爬的陆军，对吧？空军可能一般，或者空军呃确实比较一般，对吧？那你知道了他的科技树，你知道了他的这个兵力。同时呢，你又知道它的矿有多少，那你就知道它的经济，对吧？那它这个经济是这样子，然后呢，它制造的这个能力，比如说是每年坦克多少辆，飞机多少辆，飞行员这个控制员怎么去培训，所以这些东西如果都能算出来的话，基本上呢，这个西方的高科技的代差实际上就是名图，名图就是用高科技的名图能够完全点亮整个战场。那这样打，这样打起来的话。这个特别是把这些东西，如果一部分共享给这个乌军的话，那我觉得其实这也是为什么在战场上，我们基本上从前三天就看出来，就是说俄罗斯不管他叫的多响哈，但是确实看起来非常被动，你几乎没有看到说他是，呃，除了他对一些城市这种惨无人道的这种空袭以外哈，呃，其他的他其实在这种巷战上，在这种推进上、地面战上，基本上是处于。呃、非常大的一个劣势，所以我觉得这这这就是我理解的哈，结合这个游戏的一些概念和我们对于科技的军事上的代差，我觉得基本上这么一个情况啊，波波声
0: 。好的啊，这个 Tony 分析很到位啊，好，呃、啊，今天因为时间的原因啊，咱们今天的这个节目呢就先到这儿啊，然后呢明天啊这个咱们咱们继续啊这个啊。明天早上应该是路德给大家的这个节目啊，所以好，大家拭目以待。好，那好，那咱们今天节目就到此结束啊！谢谢艾丽啊，谢谢 Tony 啊，我们下次再见，好。